0: na radě co očekáváme od hlavy státu a jak by měla reprezentovat na radě série rádia Wave o mladých lidech v prezidentském křesle. V pátek a v sobotu 13. a 14. ledna proběhne v Česku první kolo prezidentských voleb. Miliony voličů a voliček po třetí v přímé volbě rozhodnou o nové hlavě státu. Jak se favoritům a dalším kandidátům daří v kampani oslovovat nejmladší voličské skupiny? Co může volby rozhodnout a jak by mohl budoucí prezident nebo prezidentka ovlivňovat dění v naší zemi? Evi Lebedové z katedry politologie a evropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci jsem se zeptala, co jí zaujalo na kampani. Co vás zaujalo na aktuálně probíhající kampani?
1: Pro mě osobně je zajímavý ten fakt, že se ukazuje, jak velká je role dobré volební kampaně a ještě za té situace, když se kombinuje se zajímavým kandidátem nebo s kandidátem, který má co říct a má určité vlastnosti, které v té, v té kampani uh, mohou být komunikovány. Protože když se podíváme na tu trojici kandidátů, kteří jsou dneska chápání jako favorité, tak zatímco Andrej Babiš byl velmi známý, důvěrně známý politik ex premiér, předtím minister financí. Petr Pavel byl zase znám jako z hlediska své pozice generála a dlouhodobého vlastně funkcionáře v strukturách NATO. A Danuše Nerudová byla známa jako, jako ekonomka a jako rektorka, ale její jako známost v oblasti politiky byla nízká i známost z hlediska průzkumu veřejného mění. A na základě té kampaně, která, která byla velmi intenzivní a myslím si, že i z hlediska jejího týmu dobře zvládnutá, tak, tak jakoby tuhle tu bariéru prorazila. Čili pro mě je to takový jako důkaz, že, že rol kampaní v dnešní době může být, může být velká, ale samozřejmě musí se, musí se taky spojit i s těmi dalšími faktory s nějakou rolí té osobnosti se zapojením do té kampaně a, a podobně.
0: A co si myslíte o tom, jak se daří kandidátce a kandidátům oslovovat nejmladší voličské skupiny? Mám na mysli prvovoliče, ale i třeba lidi do 30 let. Asi nestačí být na TikToku nebo v aplikaci BeReel. Jak se jim to daří? Asi to nestačí. Ono tohle
1: to samo o sobě nikdy nestačí. Když bychom se chtěli podívat na příklady z minulosti, tak můžeme si vzpomenout, že podobným způsobem zafungovala prezidentská kampaň Karla Schwarzenberga, že velmi dobře se mu podařilo oslovit mladé voliče a přitom ta jeho kampaň třeba nebyla založená tolik na sociálních sítích nebo, nebo na tom, že on sám by uh, nějak intenzivně byl fanouškem jako sociálních sítí ale ta jeho osobnost vlastně dokázala voličům, mladým voličům něco sdělit. Ta jeho jeho energie byla taková jako a pak samozřejmě tohle to bylo komunikováno i zajímavou grafikou a vizuální stránkou té kampaně a pak i tím programem. Ale určitě nestačí jenom nějaké atraktivní využívání sociálních sítí, je potřeba uh, ty mladé voliče oslovit jakoby, i nějakým svým, svým nadšením, entuziasmem a uh, potažmo i tématy, které, které v té kampani ten kandidát komunikuje. A tady se podařilo dobře uh, toto zvládnout právě Danuši Rodové a jejímu týmu, zatímco uh, těma dalším dvěma, těma dva, dalším dvěma favoritům uh, tolik ne, Ono, když se i podíváte na ta témata, která v průběhu té kampaně komunikovali, tak uh, oni daleko více se orientovali spíše jakoby na starší voliče, na uh, takovou tu střední vrstvu i uh, takové ty voliče ve středním věku. Tolik vlastně se těmi mladými lidmi nezabývali.
0: A je součástí strategie toho cílení na určité volické skupiny, i to, že se vlastně v kampani mluví o věcech, které s politikou vůbec nesouvisí, nebo nesouvisí ani s pravomocemi prezidenta. Proč se o takových věcech dozvídáme? Myslím, pečení, cukroví, sportování, fotografování v, v různých jako takových rodinných situacích a podobně? Tohle
1: určitě je součástí jakoby tohoto typu kampaní, protože. Ono si musíme uvědomit, že tady se bojuje ohlasy jako voličů celé populace české, nebo tě, té, které chce, která chce jít volit. A v zásadě tady máme řadu kandidátů, jejich politické názory a postoje příliš neznáme, protože nebyly politiky a teďka vlastně kandidují z jakoby nějaké své občanské pozice. A součástí volebního rozhodování je znalost nějakých hodnotových postojů těch kandidátů, nebo minimálně chceme mít přehled o nějakých postojích těch kandidátů. Takže logicky v průběhu té kampaně nestačí jenom se věnovat opravdu striktně těm pravomocím prezidenta, ale abychom si představili toho kandidáta a nějak mu porozuměli jako, jako osobnosti, tak v té kampani tyhle věci chtě nechtě se nějakou formou objeví. A vlastně i z hlediska politického marketingu strategií dobrých týmů je, aby toho kandidáta přiblížili z hlediska jeho lidské stránky. Protože ten program, jako nějaké věcné představení toho programu, mnohdy tolik nefunguje. A fungují nějaké jako emoce, které si s tím kandidátem spojujeme, jestli si s nimi budujeme nějakou určitou důvěru, že že začínáme důvěřovat jeho názoru.
0: Vy jste mluvila o tom, že ta logika druhého kola je taková, že má přesvědčit ten kandidát absolutní většinu. Dokážete odhadnout, co může rozhodnout tyhle volby, které nás teď čekají? Ono v podstatě teď se hraje o to, kteří dva kandidáti postoupí a...
1: Ono to může být do určité míry trochu nepřehledné, protože ty vzdálenosti mezi tou trojicí jsou není e, malé, takže může postoupit, mohou postoupit kterýkoliv dva kandidáti z nich a volič v podstatě moc jako neví, jak to dopadne. Zároveň tady máme ještě celou řadu jiných kandidátů, kteří mohou dost nepředvydatelně měnit to, který kandidát má tu větší šanci. Takže takže teď se hrajou to, kteří dva postoupí a vůbec vůbec to jasné není a může mohou rozhodovat dílčí chyby, nějaké maličkosti a většinou se potom v té závěrečné fázi volebních kampaní objevily nějaké nové informace, nějaké negativní útoky, které ještě přispěly k poměrně poměrně výrazným posunům nějak těch voličských nálad a to potom nakonec rozhodovalo.
0: Pokud tedy uh, nevyhraje nikdo s nadpoloviční většinou v prvním kole, proběhne druhé kolo a nejpozději 28. ledna budeme znát jméno čtvrtého českého prezidenta nebo prezidentky. Jak si představit to, že hlava státu zemi reprezentuje? Když se
1: podíváme do zahraničí, tak prezident skutečně má
0: možnost
1: potkávat se s dalšími, hlavami státu, může si zvát diplomaty, může prostě uskutečňovat celou řadu schůzek, může v podstatě se v jakékoliv oblasti rozhodnout a, a prosazovat určitá témata, zakládat nebo komunikovat s nějakými organizacemi, zakládat spoluzakládat na dace, má možnost být být velmi aktivní a být velmi viditelný a pomáhat té zemi získávat pozitivní obraz nejen jako uvnitř a vnímat třeba ty pozitivní věci, které se té společnosti odehrávají, ale také určitě přispívat tomu pozitivnímu obrazu v zahraničí při setkávání s dalšími státníky, podpoře obchodu,
0: českého obchodu v zahraničí a tak dále. Podle amerického časopisu Time se osobností roku 2022 stal Volodymyr Zelenský, ukrajinský prezident. Přepsal podle vás Zelensky nějakou představu o lídrovi země, když vlastně za své postoje ručí Vlastním životem v té zemi zůstává, i když je okupována.
1: Vlodomír Zelensky tím, že e, zauml naprosto jednoznačný a pevný postoj a dokázal vlastně i tu veřejnost jako mobilizovat k tomu, k tomu stejnému postoji, e, dokázal vlastně jednoznačně říct, e, že se musí bránit e, a že to je vlastně jediná možnost, a sám sám jakoby v té zemi zůstal a e, podporoval. E, celé celé to úsilí, celý ten další vývoj, tak tím tím jednoznačně tu zemi vybudil k tomu, že že prostě tomu dokázala věřit a že se vlastně v tom čase, v tom momentu té opravdu krize, kterou si nikdo moc neuměl představit, napadení a počátku té války, tak Že se se, ta jednota té země nerosypala
0: a že ten hlavní, ten ten prvotní nápor ustála. Jako další příklad lídrině, která nějakým způsobem stojí za svým národem nebo alespoň nezanedbatelnou částí veřejnosti, mě napadla slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. V čem je specifická právě její politika? Ona vlastně jako
1: prezidentská kandidátka uspěla na základě toho, že se dokázala Jednoznačně vymezit vůči tomu, tomu neblahému vývoji, který, který tehdy panoval před tou prezidentskou volbou v té uh, slovenské společnosti. A ona dokázala bez jako jehokoliv zaváhání jako se vymezit říci, že, že tento vývoj prostě musí skončit a uh, vlastně dělala to velmi důvěrhodně. Důvěr a díky tomu v těch volbách pak uh, jednoznačně vyhrála ale v zásadě potom v v tomhletom postoji neúhla ani později. A co je důležité, si myslím, že v její činnosti i v její komunikaci, že se právě snaží otupovat ty střety uvnitř té slovenské společnosti mezi jednotlivými politickými tábory, a snaží se i vystupovat aktivně při takové jakoby roztroucí polarizaci,
0: rozdělení té slovenské společnosti. Ukrajinský prezident i slovenská prezidentka docela progresivně využívají sociální média. Co myslíte, ten příští český prezident, jak, jak by se mohl prezentovat, jaké kanály k tomu může používat? Myslím si, že je to jakoby cesta, cesta, jak zprostředkovávat
1: tu každodenní politickou činnost běžné veřejnosti takovým pozitivním způsobem. Ono samozřejmě nic se nesmí přehánit a ani ani pokud by ty sociální sítě byly vnímány už příliš marketingově, tak tak to potom úplně nefunguje. A myslím si, že že touto cestou by bylo fajn, kdyby třeba šel i náš budoucí prezident, kdyby vlastně se... Dokázalo té veřejnosti lépe zprostředkovat, co všechno dělá, co se snaží, jaké má vize, kam, kam by Česká republika měla směřovat. Protože co třeba mě osobně tak trochu chybí i konec konců této prezidentské kampaní, je jsou jako otázky, kam vlastně by Česká republika měla směřovat, do jakých oblastí chce investovat, jo, jakým způsobem, jak chce podporovat Vědu a vzdělávání, o, jak se podporovat české podnikání. Protože se mi třeba zdá, že, že za těch jako 30 let jsme samozřejmě ušli velký kus cesty, ale někdy jako by, jako Česká republika, ale někdy chyběla ta diskuze. Co má, co má být tou oblastí, v níž se Česká republika vyniká. Podíváme se třeba na pobaltí, tak Estonsko si dokázalo vytyčit tu cestu, že chce být jako technologickou velmocí nebo zemí, která, která se v téhle oblasti e, rychle vyvíjí a specializuje se na digitalizaci a tak dále. Dneska už vlastně do Estonska jezdí Německo se učit, e, jak. jak e, jak udělat efektivní government. A tady se mi jako by že možná Česká republika trochu zaváhala a právě třeba prezident by mohl být tím, kdo kdo dokáže ve spolupráci s dalšími jako sektory a s dalšími blivnými důležitými skupinami uvnitř společnosti jako by směřovat tu vizi, směřovat tu koncepci, kam kam by měla Česká republika
0: a a čím čím by mohla vynikat. A co budou podle vás tři hlavní úkoly pro prezidenta nebo prezidentku, která nastoupí do úřadu v březnu?
1: Od prezidenta očekávám, že určitě bude bude dodržovat ústavu a bude vlastně naplňovat všechny své své ústavní pravomoci. To to, to je jedna věc. Za druhé, byla bych ráda, kdyby budoucí prezident Nepřispíval právě k rozpoutávání určitých animozit vůči různým skupinám, novinářům, nějakým sektorům by se nevyjadřoval jako zbytečně negativně o nějakých skupinách společnosti, což se za éry prezidenta Miloše Zemana bohužel dělo. Takže bych byla ráda, aby prezident vlastně svým chováním a svým vystupováním tyto jako negativní jevy v té společnosti neumocňoval. A zároveň bych byla ráda, kdyby opravdu český prezident v budoucnu dokázal i pozitivně propagovat uh, všechny oblasti fungování české společnosti a českého biznesu a tak dál, aby se objevoval na kulturních akcích, aby uh, různé významné výstupy české společnosti. Prostě dokázal komunikovat v zahraničí, protože máme tady celou řadu velmi velmi úspěšných odvětví, kterým třeba v zahraničí chybí ještě výraznější marketing. A myslím si, že opravdu prezident, když, když se zaměří na nějaké oblasti, a dlouhodobě se jí věnuje, propaguje i třeba samozřejmě uvnitř české společnosti, tak může přispívat k tomu, tomu jakoby nějakému pozitivnějšímu takovému nadšení uvnitř společnosti a i třeba pozitivnějšímu obrazu v zahraničí. Takže já bych byla ráda, kdyby, kdyby prezident budoucí byl, byl aktivní a, a sám dokázal vlastně uh, otevírat nová témata, uh, komunikovat nové věci a uh, přispívat uh, k uh, nějaké pozitivní, pozitivní náladě uh, české společnosti.
0: Co můžou sami voličky a voliči udělat proto, aby měli od prezidenta nebo prezidentsky očekávání, která mohou být reálně naplněna? Každý volič aby měl sledovat
1: uh, aspoň do určité míry uh, média, aby, aby mohl sledovat uh, vystupování těch jednotlivých kandidátů a měl by mít samozřejmě i nějakou představu o prezidentských pravomocích, aby, aby tady skutečně od toho prezidenta neočekával věci, které, které prostě naplnit uh, nemůže. Asi být informovaný a kriticky si, uh, kriticky si vyhodnocovat uh, postoje,
0: postoje kandidátů a seznamovat se s nimi. A obecně, jak vlastně vypadá ta mediální komunikace, protože určitě přispívá uh, k tomu, co se vlastně k lidem dostává za informace. Co myslíte, jak, se, jak, to, jak to média zvládají nebo novináři? No jak, jak se to vezme, ono, jako ono,
1: ten svět není, jako není ideální, takže my máme samozřejmě nějaké očekávání od médií, ale ona, ona tak jako fungují. Jo, z, z, jako vlastně v nějakém vleku toho vývoje, té kampaně. A některé věci si uvědomujeme vždycky až jako expost, Ale já tady jako vnímám, že určitě tady ze strany těch kandidátů jsou různé strategie, takže já, ale samozřejmě volič má ty možnosti, píše se o tom, má možnost to sledovat, takže takže v zásadě bych řekla, že kdo chce vlastně si ty informace najít, tak tak si je najde ale logicky, třeba v závěru té kampaně, když už ta kampaně je vyhrocená, tak tak hodně hrají roli emoce a média přispívají často k takovému živení těch emocí a a bohužel to pak nemusí přispět k tomu, že vlastně my jako voliči dobře vyhodnotíme tu situaci celkově a že se prostě rozhodneme na vlně nějaké emoce, která která zrovna v těch médiích probíhala nebo probíhá.
0: No ještě do toho může vpadnout nějaká událost nečekaná že, ze zahraničí nebo něco, na co budeme muset každý ten kandidát reagovat jako, v tu chvíli, to, to vlastně nikdo nevíme. Že? To...
1: Určitě, to je, to je součást volebních kampaní a to je vždycky, když se bavíme ze studenty, tak říkám, to, 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 to co je na volebním marketingu a politickém marketingu, to šíleně složité, že ať můžete mít jakkoliv dobrou a můžete jakoby, ty věci dělat dobře, tak pokud se zde odehraje nějaká výrazná předvolební událost, nebo nějaká událost politická, která nebude pro vás jako vyznívat dobře, tak, tak vám to může úplně zničit jako celou tu práci v té kampani. A ono se konec konců takové události historicky staly, jo, třeba v Španělsku v roce je spolu, rok 2003 nebo 2004 se odehrály teroristické útoky v Madridu na mm. madridské metro. A v té době vedl úplně výrazně Jose Maria Aznárea jako, a jako a lidovecký, jako vlastně premiér. A, a na základě toho útoku jeho konkurent Zapatero, socialista, řekl, že on pokud bude, bude zvolený, tak to kamžitě stáhne vlastně španělské jednotky z Iráku, protože ona se k tomu tehdy přihlásila Al-Qaida k tomu útoku na madrické metro a řekla prostě, že jo, je to důvod, že se zapojuje Španělsko prostě do války v Iráku a na základě toho se úplně změnily preference a Zapatero ty volby vyhrál a to, kdyby se tohleto jako naodehrálo, tak, tak vůbec jako k tomuto posunu v těch preferencích nedojde, jo? takže to, to, je, to je skutečně to nepředvědatelné a to je velká jako záludnost volebních kampaní, že, ne, že nevíme, jestli nepřijde nějaká taková jako bomba nějaká taková událost, která třeba jednoho kandidáta může zvýhodnit a druhého naopak třeba úplně znevýhodnit
0: upozorňuje politoložka Eva Lebedová z Univerzity Palackého v Olomouci. U příležitosti volby prezidenta České republiky rádio Wave oslovilo čtyři mladé osobnosti, aby se vžily do role nově zvolené hlavy státu v podcastové sérii Nahradě. Poslouchejte na wave.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Od mikrofonu Rádia Wave se s vámi loučí Markéta Vosková. Nahradě. Co očekáváme od hlavy státu? A jak by měla reprezentovat? Nahradě. Série Rádia Wave o mladých lidech v prezidentském přesle. Další díly podcastu na hradě najdete na webu wave.cz, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.